0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Nerd -Hört Radio bei einer neuen Folge von pause WIP und SNICKT und heute geht es um den, äh, Januar 2019, endlich, endlich, äh, ihr habt es ja mitbekommen, ich war wieder im Krankenhaus, deswegen auch alles noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, hier sieht man es ein bisschen, Hautirritationen. und der Typ auf meinem T-Shirt passt ganz gut heute, ich bin so ein bisschen wie Frankenstein, irgendwie nicht klein zu kriegen, aber auch irgendwie nicht so wirklich heile, ähm, ja, deswegen Entschuldigung zwischendurch, wenn ich mir in den Augen tupfen muss oder die Nase läuft oder irgendwie und wie gesagt, die Hautirritation kommt alles, weil der Körper wahnsinnig gebrechlich ist. Das soll uns aber nicht daran hindern, heute viel Spaß zu haben mit dem Rückblick auf den Januar 2019. Ich habe einen ganzen Batzen Comics vor mir. Ähm, an der Zahl sind das 20, deswegen muss ich mal ein bisschen ranhalten, dass es heute vielleicht nicht zu lang wird. Ähm, ein bisschen was davon, was hier vor mir liegt, habe ich schon bereits für euch rezensiert. Könnt ihr gerne mal tief nachhören. Werde ich euch immer mit, mit dazu sagen. Äh, da steht ähm, Spider-Gwen ähm, immer noch aus dem Film äh, Into the Spider-Verse deswegen äh, großes Lob äh, den Oscar für den besten animierten Film super super cool ähm, und nächste Woche kommt noch das vierte Plakat was ich davon habe. dann haben wir die Bande nämlich auch zusammen, über meiner Schulter rechts, also für euch linkes Bild äh ist der Rückblick auf den Februar schon vorbereitet. ja, Nicht ganz in der Reihenfolge, wie es sein soll, aber ungefähr so, das erwartet euch dann in der nächsten Woche, komme ich nachher noch genauer zu, was ich mit euch vorhabe. Über der Schulter ebenfalls hier im Regal so ein bisschen der Ausblick auf das, was als nächstes kommt. Hier ist der, steht Undertaker, das wird die WrestleMania-Vorbereitungswoche, äh, da werde ich ein bisschen Wrestling-Comics äh, rezensieren. Rick und Morty 1 und 2 kommen auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Dann haben wir hier äh, Captain Marvel, das kommt am Samstag und daneben ist Shazam, der Ausblick schon Richtung April, was noch uns im Kino erwartet. Aber jetzt geht es erstmal um den Januar 2019 und das heißt natürlich auch, wir hatten den Marvel-Tag. Und der gute Sven war für mich äh, im Einsatz und hat mir ein bisschen was äh, im Comic-Buchladen geholt. Deswegen zeige ich euch ganz kurz, was es gibt. Zum einen, oder gab, zum einen diese äh, die, ja, marvel neustart comic äh, Exerpt. Äh, ähm, kurze Einblicke in den Neustart äh, von den drei Heftserien von Spider-Man, Avengers und Deadpool. Und so konnte man entsprechend entscheiden, okay, sind die Storys was für mich? Nehme ich sie mir direkt mit? Das Ganze ist natürlich wie immer dann gratis zu bekommen. Das ist ein Teil von dem, was es jetzt im äh, Januar gab. Äh, mal ganz kurz, ich habe hier nämlich noch was. habe ich hier eigentlich, eigentlich wollte ich es hinlegen und habe es dann doch wieder vergessen. Aber so ist das eben manchmal, wenn man dann relativ schnell aufnehmen will. So, da haben wir nämlich noch äh, drei Buttons. Ich habe jetzt die Masken, habe ich jetzt nicht mit dabei. Das ist, das fokussiert sich gar nicht, ne? Mein Gesicht mal wegmachen. Ja. Ja. Also ich muss euch sagen, was drauf ist. Es ist so, das sind die ähm, die, die, die Kids von äh, von Scotty Young, die also haben wir Spidey, Deadpool. Jetzt sieht man wirklich gar nicht, ne? Aber auf jeden Fall gibt es drei Buttons noch und es gibt neue Masken und zwar eine neue Deadpool-Maske war dabei und eine neue Cable-Maske, also die erste Cable-Maske. Aber eine andere Deadpool-Maske, was ich persönlich sehr cool fand, weil die erste Deadpool-Maske, die es im Rahmen des äh, Gratis-Comic-Tags vor zwei Jahren, glaube ich, gab, oder was ja doch müsste, ähm, die hatte so ein zugegriffenes Auge das war irgendwie blöd. Und jetzt haben sie eine ganz normale Pappmaske mit Deadpool und beide Augen sind ganz normal geöffnet. Deswegen sieht die auch ein bisschen cooler aus. Habe ich jetzt nicht dabei, weil die schon im Regal bei den anderen Masken liegen. Da überlege ich immer noch, ob ich hinter mir die Tür äh, mit den Pappmasken versehe. Ja, man sieht das. Man würde das gar nicht wirklich sehen. Nur wenn ich mich immer so ein bisschen wegdrehe. Aber die Tür im Hintergrund, die würde ich gerne irgendwie, ja, einmasken. Naja. Gut. Dann haben wir noch ein paar Postkarten äh, von, den, von den ersten Covern von, der neuen, von den neuen Heftserien. Ja, Deadpool... Dann haben wir hier die Avengers, ja kann man schon erkennen, ne? Ähm, Thor auch neu gestartet, ne? Kommen wir ja auch noch zu und hier ist noch Iron Man auch eine neue ne neue Band eine ne, ne neue Band, ja genau so heißt das. Ähm, das also noch die vier Postkarten und das war der, äh, Marvel-Tag im Januar. Alles weitere, was jetzt kommt, ist anfänglich DC, dann was crossover riegels dann kommt ein ganzer Batzen Marvel und dann kommt der ganze Rest. Ja, also wie gesagt, 20 Comics sind's und wir starten mit No No Justice No 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 Justice. Ähm ja, die Justice League No Justice, ähm zweiteiliger Crossover Event ähm und der direkte Nachfolger zu Batman Metal, den ich nach wie vor nicht gelesen habe, aber unbedingt lesen möchte, weil ich den Joker äh, den Joker Charakter ja so toll finde, aber hat sich bisher einfach nicht ergeben. Ich zeige euch mal das ganze Cover, damit es auch Sinn macht, ja. Sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ähm, ist wie gesagt eine Heftserie, zweiteilig. Die, der, der zweite Teil ist dann da auf dem Stapel. Für den Februar könnt ihr euch also beide schon jetzt im Handel kaufen und entsprechend fortlaufend lesen. Ich zeige euch ein bisschen was vom Artwork. Backcover gibt es in dem Fall nicht. Also das ist ja so der, das Format bei mir. Ne? Ähm, ich lese das Backcover vor und zeige euch ein bisschen was vom Artwork. Bei, ne, bei einer Heftserie gibt es natürlich kein, äh, kein Backcover, außer dass hier steht, der... Quellenwall ist zerbrochen und das Böse dringt ins Universum. Mehr Umfang 68 Seiten und das Ganze ist für, wo ist denn der Preis? Da. Ach, hier mit drin einfach. 5,99. Ja, ist hier so ganz mit, ah, da auf der Seite damit reingedruckt. Man sieht das gar nicht wirklich. Aber gut. Ähm, no Justice kommt auf jeden Fall, sobald ich mit Batman-Metal durch bin. Wie gesagt, den, ähm, den Joker-Batman oder im Englischen Batman Who Loves, finde ich einen super geilen Charakter. Ähm, deswegen möchte ich eigentlich gerne Batman-Metal endlich zu Ende lesen. Oder, ja, doch, zu Ende lesen ist richtig. Ich habe drei Kapitel, glaube ich, gelesen. Den einen Sonderband habe ich gelesen. Und äh, eins von den Special. Da fiel mir auf, dass ich dann den zweiten, das zweite Special nicht habe. Deswegen, egal. Ähm, Würde ich eigentlich auch gerne hier noch rezensieren, weil mir das bisher alles richtig gut gefällt. Ja, muss ja wahrscheinlich dann nochmal lesen, weil ich das längst wieder vergessen habe, aber ähm, ich würde gerne, ganz gerne Batman Metal eigentlich machen und ich weiß nicht, ob ich dafür die Batman-Wochen nutze im Laufe des Jahres oder ob ich generell einfach irgendwo mal das zwischenschiebe. Ja. Wo wir bei Batman sind, passt natürlich der schwarze Spiegel, anständiges äh, Megaband-Geschichte, das ist die Scott-Snyder-Geschichte, oder? Äh, genau, die erste Scott-Snyder-Geschichte vom Batman Detective Comics, inzwischen ca. 100 Ausgaben zurück. Das nächste, was hier Detective Comics PA weg ist, das aktuelle, das sind dann schon 100 Ausgaben weiter. Ähm, Der Schwarze Spiegel ist deswegen, ich eigentlich finde ich das Cover cooler, also ich hätte das Cover gewählt, ja, sieht eigentlich richtig cool aus. Ähm, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe viel Gutes darüber gehört, ja, Man muss da mal drauf, drauf, drauf ähm, vertrauen, dass die Leute sagen, okay, das ist richtig gut, dann ist das auch richtig gut. Meistens stimmt das. Aber Geschmäcker sind verschieden, aber deswegen freue ich mich riesig drauf. Ich lese euch das Backcover vor, zeige euch ein bisschen was zum Artwork. Und dann, äh, ja, also ich würde es auf jeden Fall lesen wollen und das heißt natürlich auch für euch rezensieren werden. Ne? Wann genau? Gehen wir mal down the road. Wir sind schon Richtung Juni inzwischen. Also You know, ja, mit, mit, mit Nordpolemitte. Ähm, familiäre Albträume. Batman und Commissioner Jim Gordon kämpfen unermüdlich gegen das Böse und den Wahnsinn in ihrer finsteren Stadt Gotham City. Doch die hungrige Metropole findet immer neue Wege, ihre Beschützer, ob mit Maske oder... ob mit Maske oder mit Marke... Achso, mit Maske oder mit Marke. Ich habe mit Maske oder mit, mit Maske gelesen. ...oder mit Marke zu fordern. Ein skrupelloser Dealer verkauft Waffen und anderes aus dem Besitz von Superschurken. In der Lobby einer Bank wird ein toter Killerwahl mit einem düsteren Geheimnis abgeladen. Und dann werden Batman und Gordon auch noch von den albtraumhaften Kapiteln ihrer Familiengeschichten eingeholt. Die gefeierte erste Batman-Saga von Bestseller-Autor Scott Snyder sowie den Top-Zeichnern Jock und Francesco Francavilla in einem Sammelband. Dazu schreibt Weekly Comic Book Review. Intelligent geschrieben, großartig gezeichnet. CBR ergänzt ein absolutes Muss. Und Comic Book Revolution sagt, perfekt und phänomenal. Das Ganze ist für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und zeige ich noch mal als Backcover, was ich ja eben schon mal gezeigt habe. Ich finde das Joker-Bild super geil eigentlich. So, ein bisschen was vom Artwork, damit ihr den Stil die Stilistik einsortieren könnt. Mal kurz gucken, wo ist die Kamera. Ich muss heute mal wieder, ich habe wieder die wieder anders positioniert. Das heißt, ich muss immer gucken, wo ich hinbaue, weil ich mich direkt dahinter verstecke. <lacht> Aber gut, ähm, so müsste es gehen. gucke ich immer für euch dann links vorbei, für mich dann rechts vorbei. So müsste es einigermaßen gehen. So. Zack. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Muss ich sagen. Also, ähm... Ich meine, gut, Scott Snyder... Oh, das ist direkt, wo nicht zu sehen ist. Das ist schade. So, aber das sollte dann reichen für den Einblick. Ja. Ähm, wie gesagt, ist Detective Comics... Muss ich mal kurz gucken, welche Zahlen... 800... Schlag mich tot. Steht nicht mit bei. Schade. Steht nicht mit bei. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie... Detective Comics 860 something like that, ähm, beinhaltet und ja, äh, Batman, der, der, der schwarze Spiegel, wird auf jeden Fall hier rezensiert. Die Frage ist nur, wann wann ich dazu komme, diesen ganzen riesigen Lesestapel. Der ist natürlich auch, habe ich ja schon am äh, Dienstag gesagt, äh, sich anständig angesammelt hat, weil ich durch die Krankenhausphase, sonst, wenn ich im Krankenhaus war in den letzten Jahren, habe ich immer auch so ein bisschen lesen können. Diesmal war ich tatsächlich so Matsch, dass ich nicht mal was lesen oder was gucken oder irgendwie irgendeine Baustelle abarbeiten konnte. Ich lag einfach nur flach, ja, für roundabout zwei Wochen. Das ist echt fies. Ähm, und deswegen, ja, habe ich tatsächlich auch nicht vorarbeiten können, was Comics betrifft und bin jetzt gerade dabei, alles so ein bisschen bam bam bam, bam, bam ja, äh, im Akkord nachzuholen und nachzulesen. So, weiter. Auch im Januar erschienen. Batman Detective Comics Paperback 4 und zwar heißt der Racheengel. Und das ist das, was ich meinte. Wir sind hier bei den Veröffentlichungen schon bei 950 bis 962. Ein großer Sprung. 958, 59 60, 61 und 62 von den Detective Comics, die hier Scott Snyder in den 860ern irgendwas, äh, ja, das also nochmal extra veröffentlicht. Und, ähm, ja... Auf dem Backcover steht, dunkle Ritter und finstere Engel. Das ist das ja, sicher? Da geht schon los, meine Augen tränen schon wieder. Naja. Seine Ausbildung und seine Rüstung machen John Paul Valley zu Azrael, dem, der neben dem dunklen Ritter, Batman, Batwing und Batwoman über Gotham City wacht. Doch der Schatten seiner Vergangenheit als fanatischer Krieger und mörderischer Racheengel des finsteren Ordens von St. Dumas fällt auf Gotham. Und John Paul... Und seine Heldenfreunde müssen einem neuen Engel des Schmerzens gegenübertreten. Batmans Suche nach seinen verlorenen Erinnerung führt ihn inzwischen zu seiner alten Freundin, der schönen Zauberin Satana. Eine actiongeladene Saga mit den dunklen Rittern, geschrieben von James dem IV. und gezeichnet von Alvaro, Alvaro Martinez. Ein weiterer Triumph schreibt Big Comic Page und so macht man großartige Comics, schreibt Dark Knight, Dark Knight News. Über 130 Seiten und das Ganze ist 1599 bei Panini Comics Deutschland. Erhält sich Da ist nochmal der Spiegel weg. So. In dem Fall nicht der schwarze Spiegel, sondern einfach nur die Spiegelei von dem Licht. Und dann zeige ich noch nochmal was vom Artwork. Ja gut, ist jetzt ein bisschen doof, dass es ein Cover ist. Machen wir mal nicht. So. Zack. Ja. Und gehen wir noch ein bisschen hinten rein. Nicht, nicht ganz nach hinten, damit ihr nicht irgendwie, das Satanas auftritt, passt ja ganz gut zum Back, was auf dem Backcover steht. Ja, aber ich sieht, sieht man alles? Ich muss, wie muss ich das denn halten? Ich sitze ich sitz irgendwie auch verkehrt, oder? Ich sitze nicht richtig vor der Kamera und wir, ist nicht ist nicht alles mittig heute. Naja, ihr, ihr mögt es mir verzeihen. Es ist genauso gebrochen wie ich, heute mein, mein Bild. Ähm, wir bleiben noch mal halbwegs bei Batman. also äh, würde ich auch eigentlich ganz gerne machen, äh, ist wieder so ein, was jetzt der vierte Teil ist, das heißt eigentlich zwei Zweierpacks. Ähm, die, die Rückblickreihe dann bei den Detective Comics, kommt 1 und 2 zusammen machen, in eine Reviewreihe. Und 3 und 4 ebenfalls in eine review Reviewreihe, dass ich da ein bisschen aufholen kann. Äh, wann genau, schauen wir mal. Und äh, ihr wisst ja auch inzwischen, wenn ich Dinge lese, die mir nicht so unbedingt gefallen haben, dann kündige ich das zwar an, dass ich es mache, aber lasst es einfach so ein bisschen. Ja, rede, im reden nicht drüber. So, in dem Prinzip. Ich rede nur gerne über Dinge, die mir gefallen. Ja, deswegen kündige ich manchmal Dinge an, die ich mache. Dann habe ich das zwar gelesen und dann war es gar nicht so gut. Und dann denke ich mir meistens, mach lieber keinen Review. Ja? Ähm, und das ist einfach so eine Art von mir, dass ich nur oder meistens nur. Heißt meistens nur, ihr wisst schon, was ich meine. Dinge, die ich äh, gut finde, hier vorstellen möchte. ja. So, was mir bisher wunderbar gefallen hat, und einer meiner absoluten Highlights ist, ist, ist die Injustice Reihe. Sowohl die Computerspiele als auch die Comics sind ganz, ganz großartig. Wir sind inzwischen bei Injustice 2, äh, Band 3. Band 4 erscheint jetzt demnächst auch schon wieder. Auch wieder ein super geiles Cover, ne? Finde ich richtig, richtig cool. Ja. Auf der Rückseite haben wir auch noch was. Hier, das ist auch wieder ein von den Ergänzungscovern. Und Rückseite lese ich euch direkt vor, das Backcover. Achso, der Band heißt äh, Krieg der Amazonen. Also Supergirl gegen Amazonen. Der Präsident der Vereinigten Staaten und der gesamte Führungsstab der USA wurden ermordet. Von Batmans verbündeten Aqualad. Aqualad? Kann ich gar nicht denn gerade. Aber das liegt auch daran, dass ich in der Injustice 2-Story noch nicht, noch nicht drin bin. Ja? Während sich Bruce Wayne dafür vor einer Untersuchungskommission verantworten muss, ziehen der finstere Black Adam und Bruce abtrünniger Sohn Damian Wayne der neue Nightwing, die junge Kryptonier Kryptonierin Kara Zor l auf ihre Seite und betrauen betrau bet äh, betrauen sie mit einer Mission, die nur sie erfolgreich ausführen kann. Supermans Gefährtin Wonder Woman aus der Gefangenschaft der Amazonen befreien. Das actiongeladene und hochdramatische Prequel zum Game Hit in Justice 2, geschrieben von Tom Taylor, Brian Buccioletto, und Kay Perkins und in Szenen gesetzt von Mike S. Miller, Tom Derenick und anderen. Dazu schreibt Impulse Gamer. Tom Taylor schrieb wieder eine packende Story mit großartigen Charakterzeichnungen. Weird Science sagt, ein echtes Highlight. Und das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich in Justice 2, Band 3, Krieg der Amazonen. Und hier haben wir direkt das Cover, was eben schon, das ist das Cover zu. Heft 13, das hier auf der Rückseite, ja, das ist hier nochmal, da, na, ja. muss ich euch nicht ja so zum noch nochmal zeigen, das was auf dem Frontcover ist, ist die 14, Cover 14, haben wir hier, ja, Aber jetzt haben wir jetzt haben zwei Cover getroffen, das zeige noch ein bisschen was zum Artwork, und dann, kann ich euch auf jeden Fall sagen, hier ist ein Kampf mit Black Adam, was ist das, ach, die Vorgeschichte zur Hochzeit, Meister ich treffe gerade Cover, so ein Quark. <lacht> so, äh, kann ich auf jeden Fall sagen, das wird auf jeden Fall rezensiert, ja, da würde ich aber gerne warten, bis die Injustice-Reihe, also Injustice 2, bei uns in Deutschland komplett ist, damit ich nicht zu lange warten muss, wie es weitergeht, weil das ist so ein Event, wo ich diese Cliffhanger von Heft zu Heft, und dementsprechend auch von Band zu Band, Wahnsinnig brutal finde. Und deswegen warte ich, bis das ganze Ding durch ist in Justice 2, und dann würde ich hier das relativ zeitnah, sobald der letzte Comic erschienen ist, würde ich das hier gerne auch für euch lesen und rezensieren. Ja? Gut, etwas, was ich schon gelesen und auch bereits rezensiert habe, ist das hier: ein Crossover He-Man und die Masters of the Universe mit den Thundercats. Was war das bitte geil? Könnt ihr gerne im Archiv nachhören, habe ich, hab ich bereits rezensiert, ein paar Wochen her. Ähm, und. War so ein bisschen die crossover, crossover wochen die ich gemacht hatte, mit Team-Ups und allem möglichen, ne? Und, ähm, ja, meine Kindheitshelden, die Thundercats, ich war, habe ich ja im Comic, äh, im Review auch gesagt, ich war halt mehr so der Thundercats-Fan als der He-Man-Fan, ähm, und das hat richtig Spaß gemacht und, ja, deswegen lese ich euch trotzdem vor, was auf dem Backcover steht und zeige euch in dem Fall jetzt den, als Bonus, was ihr im Review nicht hattet, dann ein bisschen was vom Artwork noch und, ähm, ja, Ganz klare Empfehlung, aber dazu auch mehr in der Extra-Rezension, die ihr gerne im Archiv hören könnt. Bei der Macht von Sky. Ho! he und die Masters of the Universe beschützen den Planeten Eternia vor dem grausamen Skeletor und seinen monströsen Schergen. Doch nun greift auch noch Mumion an, der das unendliche Böse einer fremden, weit entfernten Welt verkörpert. Mumion braucht He-Mans Schwert der Macht, damit er auf seiner Welt die Thundercats um Leo besiegen kann, der seinerseits das Schwert der Omen schwingt. Als sich Skeletor und Mumion vereinen, stehen die Schicksale beider Welten und ihrer Helden auf dem Spiel. Das komplette Crossover zwischen den, Master of the, zwischen den Masters und den Thundercats in einem Band, geschrieben von Rob David und Lloyd Goldfine, mit atemberaubenden Zeichnungen von Freddy E. Williams II. Dazu schreibt BoundingIntoComics.com, perfekt womöglich der beste Crossover-Comic aller Zeiten und planeteternia.de nicht nur für Nostalgiker empfehlenswert. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland schon erhältlich und heißt einfach nur He-Man He und die Masters of the Universe slash Thundercats. Ja, Rückseite zeige ich euch auch. Da erkennt man schon ein bisschen das Artwork und, ähm, ich habe es ja im Review auch schon gesagt, dieses, ähm, Prinzip, dass, äh, ich nicht weiß, ob das das beste Crossover aller Zeiten ist, aber es ist verdammt gut. Ja, ich mag keine Superlative oder nicht solche Superlative, so, solche Maximum-Superlative. Ähm, aber es ist verdammt gut. Es macht so Spaß. Die Zeichnungen sind toll. Es ist halt einfach, wenn wir als Kinder der 80er aufgewachsen sind, dann waren diese Serien, he und auch die Thundercats, waren halt doch eher kindgerecht. Ja. Und hier haben wir jetzt, wir sind ja inzwischen alle erwachsen geworden. Ja? Ähm, zumindest sind wir älter geworden. Und ähm, das ist jetzt halt ein erwachsenerer, Blick auf diese Charaktere. Das heißt, es fließt Blut, es ist äh, verrucht noch und nöcher, ja, und es ist eben brutal. Und das sind Elemente, die die Serien so an sich nicht hatten, aber die Comics das erlauben. Weil wir natürlich mit dem ja, gewachsen sind, ja. Und genau deswegen ist das Comic auch so stark, es ist einfach, es passt so wunderbar. Man, man stellt überhaupt nicht in Frage, dass diese beiden Franchises gecrossovert werden. Das ist einfach... Instant, das, das funktioniert. Das ist, deswegen ist das Comic so gut. Ja? Klare Empfehlung, wenn ihr mehr dazu hören wollt, gerne in die Einzelrezension reinhören. So, Das war DC. Kommen wir zu Marvel. Ist ein ganzer Batzen. Deswegen gucken wir mal, wie schnell wir durchkommen. Wir müssen nachher auch gleich die Nase schnauben. Ihr merkt das auch wieder meine... Ich werde noch kurz was trinken. Ich werde jetzt irgendwann gleich mir mal die Nase schnauben. Dann äh, mache ich euch aber stumm. Ähm, ben Reilly Scarlet Spider ist das erste Marvel-Comic aus dem Januar 2019. Ähm, ist der dritte Comic und heißt Die Dunkelste Stunde. Ich glaube, mit Band 4 ist abgeschlossen. Hey, ach, eine Verdammnis-Ausgabe. Interessant, wir kommen nachher ja noch zu Verdammnis. Ah, okay, schön. Ähm, Spider-Mans-Klone gegen die Verdammnis. Beim Versuch Las Vegas, der Verdammnis zu entreißen, brechen die Mächte der Hölle über die Stadt der Sünde herein. Spider-Mans-Klon Ben Reilly rüstet sich mit reichlich Feuerkraft aus und stellt sich Seite an Seite mit Kämpfern wie Iron Fist gegen das dämonische Böse. Außerdem schließt er einen Pakt mit dem Teufel, nur um sich dem Zorn von Mysterio zu stellen. Das düstere Crossover Verdammnis trifft auf das Erbe der Klonsager, die höllisch-actionreiche Abenteuer, die höllisch-actionreichen Abenteuer von Peter Parkers Klonen, inszeniert von Spider-Veteran Peter David, ähm, Wills, Liney und anderen Künstlern. Dazu schreibt Spider-Man Crawl Space, Starke Story, guter Humor und markante Zeichnungen. 140 Seiten, 6 US-Hefte, eine verdammtes ausgabe und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland eher ...hältlich. Ja, und dann gibt es noch, wie gesagt, ein bisschen was vom Artwork. Oh, Hippo! Geil! Den mochte ich bei Deadpool schon, den Charakter. Ich weiß gar nicht, wie der hier hieß. Der hieß doch Hippo, ne? Hippo! Der hat doch Deadpool ihn gefragt. Wie, 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 wieso heißt du. Wieso heißt du. Ich finde es gerade nicht. Egal nicht so schlimm. Wenn wir dann sehen, wenn wir es rezensieren, wie er genau heißt, aber war ein cooler Treffer auf jeden Fall. Ich mag ja so, so völlig bekloppte Charaktere, die dann aber gar nicht so bekloppt sind. Ja. Ähm, haben wir gleich noch ein Cover mit dabei, sieht auch echt cool aus. Ist das Spirit Spider aus dem Spiel? Könnt ihr mir das beantworten, da oben? Ist das Spirit Spider aus dem Spider-Man-Spiel? Oder was ist, das? ist das Oder ist das Kane mit neuen Fähigkeiten? Warum ist denn der Ghost rider aber stimmt, weil er, weil er irgendwie mit Dormammu irgendwas wegen Verdammnis, wahrscheinlich ein, ein Amalgam oder sowas war. Ist ja interessant. Äh, ja gut, müssen wir mal gucken. Also irgendwie was Ghost rider oder vielleicht sogar Dormammu, der da irgendwie mit, ähm, Kane verbündet ist. Ich muss mal ganz kurz mir meine Nase und bin sofort wieder da für euch. Ihr seht mich weiter, aber ihr hört mich nicht. <lacht> ich zeige euch mal hier ganz schnell, das ist schon das nächste Comic, äh, Ja. Äh, das, äh, nee, das ist Quatsch, das gefesthalten. Ich mache mir sofort die Nase weg. Bin sofort wieder da. So, dann haben wir als nächstes. Ähm, kennt ihr das, wenn eigentlich alle Tage jetzt schon mit der Nase da alles in Ordnung ist und ich das ja immer aufgeschoben habe, ähm, dass ich ja deswegen, weil mir meine Haut nicht gefällt, ne, alles so, so rot und es juckt alles, dann habe ich hinten die offene Wunde von der OP und alles sowas und und dann weißt du genau, okay, heute nehme ich das auf hier und dann fängt auf einmal mit, auch mal die Augen wieder die zu drehen und der Schnupfen ist auch zurück. Tollkörper. Echt. Ja? Als nächstes, Captain Marvel, das ist inzwischen Heft 7, Das gelobte Land. Ja, und ist eine Finalausgabe. Wir haben die ganze Reihe, bis hierhin haben wir rezensiert. Könnt ihr sehr gerne mal schief nachhören. Achso, ähm, Ausblick bei Ben Reilly, Scarlet Spider, äh, kommt in die Spidey-Wochen. Ja, also würde ich gerne mag den Charakter sehr gerne. Oder beide Charaktere, beide Klonen von, von Spidey mag ich sehr gerne. Und deswegen, das kommt auf jeden Fall in die Spidey-Wochen, die ich down the road irgendwo in 2019 machen werde. So. Also, Captain America 7, Finalausgabe. Ähm, die ganze Reihe habe ich bis hierhin rezensiert. Das ist der, der heel-geturnte Captain America, der böse geworden He Captain America und dann wieder der gut gewordene Captain America auf Wiedergutmachungstour. Ja, und äh, alles, was so Secret Empire mit dabei war und hast du nicht gesehen. Ganz, ganz famose Reihe. Ähm, inzwischen mit neuem Kreativteam, was mir dann nicht so ganz gefällt, aber es ist Finalausgabe. Ich muss ja jetzt zukünftig nicht weiterlesen. Ja? Ich werde die 1 wieder testen, ob mir das gefällt, was, was Cap dann passiert. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mit Cap am ehesten hiermit wieder aufhören. Ja? Schauen wir mal. Aber die 1 von der neuen Dings werde ich auf jeden Fall noch lesen. So, ähm, wie gesagt, das gelobte Land und auf dem Backcover steht schöne neue Welt. Im Jahr 2314 lebt der Urenkel von Steve Rogers in jenem Paradies, von dem sein Vorfahre stets geträumt hat. Doch der Schein trügt. Etwas Böses spielt sich hinter den Kulissen ab, das sowohl die Nation als auch seinen Sohn vergiftet. Im verzweifelten Versuch... Das Leben seines Kindes zu retten, geht Staatshistoriker Jack Rogers der Legende von Captain America auf den Grund. Eine Mission, die ihn tief unter die Erde führt. Doch was er zwischen den Trümmern einer längst vergangenen Epoche findet, ist genau das Gegenteil dessen, was er sich erhofft hat. Ist die Welt durch seine Entdeckung dem Untergang geweiht? Hit-Autor äh, Mark Wade und zahlreiche Zeichenstars... Präsentieren eine faszinierende Zukunftsutopie, die auf dem Vermächtnis von Captain America errichtet wurde. Außerdem eine neue Story von Wade und Jack Kirby. Wade macht einen fantastischen Job und jeder sollte es lesen, schreibt Weird Science. Eine Finalausgabe, über 100 Seiten. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Captain America Needs You. Ja, schauen wir mal. Ähm... Um klingt auf jeden Fall spannend, also aber ist ja dann irgendwie gar keine richtige Fortsetzung von dem, was ich da jetzt erwartet habe, wa? sondern wahrscheinlich wirklich mit der 1. Dann ist Captain America wieder Captain America. Alle lieben ihn wieder. Ähm, die Wiedergutmachungstour aus dem letzten Band war das letzte. Ja, ne? War, war Band 6, die Wiedergutmachungstour, ne? Ähm, war jetzt auch nicht so gut. Waren interessante Tie-ins, aber nicht die ganze die ganze Geschichte in sich war nicht gut. Oh, da ein Red Skull Auftritt. Ähm, ja. Das war wahrscheinlich schon eine Art Spoiler dann, Es ne? Tut mir jetzt leid, das ist passiert dann manchmal so beim, beim Durchblättern. Aber, ähm, das wird auf jeden Fall gelesen, wird auf jeden Fall rezensiert, um die Reihe kom zu komplettieren hier für euch. Und dann schauen wir mal, was zukünftig mit Captain America passiert, ob ich das weiterlesen werde oder vielleicht auch nicht. Band 15 inzwischen. Deadpool-Killer-Kollektion hat einen Untertitel. Wer ist Agent X und wo steckt Deadpool? Heißt der Band. Ähm, gucken, wo sind wir denn inzwischen? Wir sind, wir sind, wir sind bei... Wir sind im Oktober 2002... Nee, September 2002 bis Februar 2003. Und das ist die komplette abgeschlossene Geschichte aus Agent X. Ähm, hatte ich als Figur mal. Als, äh, Sammelfigur. Agent X. Ähm, das ist er übrigens. Ja. Ist er doch, oder? Ja, doch ist er. Also die Waffe passt, aber das Outfit passt nicht. Ich hatte ja ein anderes. Egal. Ähm, ja würde ich euch das Backcover vorlesen ähm, die die Deadpool Killer Kollektion macht ja das was vor dem Ah, das fällt mir der Name gerade nicht ein Dennis nee kommen wir nicht auf den Namen äh, die Deadpool Reihe die in Deutschland hier so groß wurde fällt der Name gerade nicht ein von dem von dem Autoren. Ist schon mit bei? Nee, ist nicht mit bei. Gibt es inzwischen ja auch als eigene Paper Paperback-Reihe. Und habe ich auch einen ganzen Batzen schon rezensiert. Äh, vielleicht fällt es mir jetzt irgendwann zwischendurch wieder ein. Dann haue ich es einfach raus. Ihr wisst das ja, wie es manchmal ist, ne? Wer die Gedanken sich nicht auf das konzentriert, was du gerade finden willst, dann geht das auf einmal. Also. Söldner ohne Vergangenheit. Über 150 Seiten. Deadpool ist tot, doch das Leben geht weiter. Kurz nach Wade Wilsons Ableben taucht Alex Hayden auf und ist entschlossen. Der beste soll von allen zu werden. Waits Freundin Sandy erinnert er in irgendwie an den verblichenen Deadpool. Ob, am Ende sogar, ob er am Ende sogar... Jedenfalls will Sandy, dass ihr Ex Taskmaster und die heiße Outlaw Alex trainieren und das Maximum aus seinen Selbstheilungskräften und seiner Treffsicherheit herausholen. Obwohl Alex keine Erinnerung und keine Erfahrung hat, muss er es bald schon mit wilden Tieren, Superschurken, einer Verbrecherorganisation und sogar dem Punisher aufnehmen? Das Debüt von Agent X, ein überraschendes neues Kapitel der Deadpool-Historie, als deutsche Erstveröffentlichung inszeniert von Erfolgsautorin Gail Simone sowie Alvin Lee und anderen Künstlern der Udon Studios. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Nochmal ein bisschen näher ran, dass man das auch erkennt. Das Cover, so. Und die Rückseite gibt es auch nochmal. Ja. Da haben wir also die deadpool X und, ähm, den guten Agent... deadpool X und agent X ist ja auch witzig, ne? So, dann, äh, die Story kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mal irgendwie von einem Kumpel einfach eine Figur geschenkt bekommen. <lacht> habe ich inzwischen auch nicht mehr. Oder im Keller vielleicht noch, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, äh, so geht man mit Sachen, die man die man geschenkt bekommen hat. Nee, es war einfach, äh, ich bin nicht so der Sammelfigur-Mensch. Ich mag das nicht genau eine oder zwei Figuren mir hinzustellen, weil dann werde ich getriggert und möchte mehr kaufen. Deswegen sind die halt dann meist aus der, aus der Sichtweite, dass ich dann gar nicht getriggert werde. Das ist gar nicht böse gemeint, wenn derjenige das hier gerade sieht. <lacht> das ist einfach nur Selbstschutz, dass ich das nicht in, in Sichtweite habe. Ja? Gut, also Deadpool-Killer-Kollektion 15. Äh, wer ist Agent X? Ähm, würde ich eigentlich ganz gerne machen, weil die Story interessiert mich. Und zu dem Charakter weiß ich gar nicht so viel. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne das machen und dann... ne. Deadpool-Wochen gibt es genauso wie Spidey und, und Batman-Wochen. Das heißt, wahrscheinlich rutscht das dann damit rein. Ja? Gut. Einer von zwei Bänden, der die Rückkehr der Fantastischen 4 einleitet. Das Ding und die Fackel 1 heißt Fantastisches Duo und ist, wie gesagt, der erste von einem Zweiteiler. Äh, und auf dem Backcover steht auch schon die Fantastischen Zwei. <lacht> Sehr schön. Ähm, die Fantastic Four gibt es nicht mehr, nur Hitzkopf, Johnny Storm und Steingesicht Ben Grimm sind noch da. Als Iron Man Dr. Doom auftaucht und Ben eine aufgezeichnete Nachricht von Reed Richards überlässt, müssen das Ding und die Fackel jedoch schleudigst ihre Trauer und ihre Probleme überwinden. Denn was, wenn Reed zu und Co. noch leben? Ben und Johnny erwartet eine Art abenteuerliche, gefährliche Reise durch fremde Welten sowie die Erinnerung an ihre schmerzlich vermisste Superfamilie. Eine Sensation ein sensationelles Abenteuer, geschrieben von Eisner award gewinner Chip Zidarski, gezeichnet von Jim Choing und Valerio Shitti. Krasse Besetzung. Geil. Auf jeden Fall, sobald Band 2 da ist, wird das hier rezensiert. Ohne Wenn und Aber ist wieder aus dieser Reihe Nachfolgerserie von Marvel Max. Und dann zeige ich euch hier mal die, die Cover noch ja Sehen eigentlich auch schon richtig, richtig cool aus, muss ich sagen. Also, ähm, ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich war nicht so der größte Fantastic Four Fan, aber das Ende der Fantastic Four, dieser Dreiteiler, den ich auch rezensiert habe, der war super. Ja, und dann habe ich mir so gedacht: Na toll, jetzt gerade, wo du auf den Geschmack gekommen bist, weil bei den F4, hören sie auf. Ja, ähm, aber wir wissen inzwischen, in Amerika gibt es die Fantastic Four wieder, das heißt, dieser dieser Comic, dieser, diese Story, leitet die Rückkehr der F4 wieder ein. Und haben wir auch einen Namen davon im Englischen? Nee. Egal. Ist nicht so schlimm. Marvel 2 in one Marvel Marvel 2 in one heißt das einfach. 2 in one Okay. Ähm, alles klar. Und das sind die ersten sechs davon und wie gesagt, ist der erste von zwei Teilen und das wird dann vielleicht übergangslos, ich weiß gar nicht, aber der Band 2 leitet dann direkt die Rückkehr der F4 wieder ein. Und ich freue mich drauf und, ähm, hier nochmal einen Blick, das was ein bisschen daran erinnert, was auch in dem, äh, das Ende mit dabei war, ne? Diese, diese Bilder mit den, mit den Farben und Licht und das war schon alles ziemlich cool. So, da haben wir ja eben schon bei Ben Reilly Scarlet Spider hatten wir ja schon Verdammnis. Und genau das ist das hier, Doctor Strange Verdammnis. Das ist nicht Band 8, das ist Band 8, ein Verdammnis-Comic, aber das ist die eigentliche Geschichte der, des Crossovers Verdammnis. Ja, und dann wissen wir auch vielleicht gleich, wer das da war, der da Kane übernommen hat. So. Ähm, genau. Dr. Strange Verdammnis, kein Untertitel weiter. Also, die Hölle auf Erden. Dr. Strange will Las Vegas, ähm, Dr. Strange will Las Vegas. Das bei einem Angriff von Hydra schwer zerstört wurde, wieder auferstehen lassen. Doch als der Meistermagier die Stadt aus der Verdammnis zurückholt, entfesselt er zugleich Oberteufel Mephisto und dessen höllischen Einfluss. Dem erliegen nicht nur viele Menschen, sondern auch die Avengers. Jetzt müssen es Blade, Iron Fist, Moon Knight, Ghost Rider und andere Helden richten. Marvis härteste und düsterste Helden kämpfen gegen die Verdammnis, inszeniert von Donny Cates, Rod Rice, Phil Noto und anderen. Dazu schreibt Comicverse Ein grimmiger, unterhaltsamer Blick auf Marvels mystisches Universum Über 130 Seiten, 5 US-Hefte Und das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich Und er erhält einen weiteren Funko-Pop, den ich gerne haben würde Nämlich Doctor Strange als Ghost Rider Ja, gibt es inzwischen auch bei Pop in the Box Das heißt, wahrscheinlich werde ich mir den im April kaufen Und, äh, das ist die Herkunft von diesem Pop Das wusste ich vorher Aber jetzt lese ich eigentlich die Geschichte, die dazu führt und einen, wie ich finde, sehr stylischen Ghost Rider-Dr. Strange-Charakter baut. Ja? Vielleicht finden wir ihn hier im Heft nochmal, dass ich euch das genauer zeigen kann. Wäre eigentlich ganz cool. Da ist er das? Nee. Das ist er. Ja, da fliegt er. Bisschen näher ran. Ja, das sieht schon richtig cool aus, oder? Also, die manche Mischungen passen einfach. Und Strange und der Ghostwriter sind sich ja so fremd gar nicht mal. Ja, Deswegen passt wahrscheinlich dieser ganze Event, Verdammnis, ich muss mir schwer die Nase schnauben, ähm, wunderbar in diese Crossover-Team-Up-Elemente. Und ich bin ein großer Freund von solchen Stories. Und das heißt, ich werde das auf jeden Fall lesen und rezensieren für euch. Und ähm, ich denke auch noch, das wird im, was haben wir jetzt, aktuell im März? Ja, im März wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, aber auf jeden Fall im April. ja, So, ich schnappe mir wieder die Nase kurz, bin sofort wieder dafür. Das tut mir voll leid, Freunde. Ähm, wie gesagt, eigentlich war alles wieder gut und vielleicht zehn Minuten bevor ich hier aufnehmen wollte, habe ich wieder so, ein, so eine Niesattacke bekommen. Drei, vier, fünf, sechs Mal nacheinander genießt und seitdem ist die Nase dicht und Schnolzerei. Das ist bekloppt. Naja. Mhm. Aber es ist eben manchmal so. Tut mir leid, aber wir kriegen das zusammen hin. So. Dr. Strange 8. Ist das auch eine Finalausgabe? Ja, genau. Auch eine Finalausgabe und zwar ebenfalls Verdammnis, heißt aber Hölle auf Erden und ist entsprechend dann die Ergänzung zu dem, was wir eben gerade da hatten und deswegen kommt es auch direkt mit hinten dran. Und okay, ich sag mal noch nichts, ich, ich habe gerade, äh, das werde ich mal fürs, fürs Review aufheben, hoffentlich verge vergesse ich das bis da nicht. So, Fauler Höllenzauber. Dr. Strange ist der okkulte Wächter der Erde. Beim Versuch, das von Leid und Zerstörung gezeichnete Las Vegas der Verdammnis zu entreißen, bringt der eitle Zauberer jedoch die Verderbtheit der Hölle über die Bürger der Stadt und über die Avengers. Als er sich auf eine Wette mit dem Teufel einlässt, wird alles noch schlimmer. Kann der Meister der Magie seine Seele, seine Welt und seine Freunde vor Mephisto retten? Außerdem kommt Spider-Man auf einen Besuch vorbei. Eine komplette Doctor Strange Saga zum höllischen verdammungs crossover geschrieben von Donny Cates und mit Artwork von Nico Heinrichon und Fraser Irving. F Comicverse ergänzt noch eine nahezu perfekte Comic-Erzählung voller Wendungen. Finalausgabe 1399 Panini Comics Deutschland, das ist nochmal das Cover was ich ziemlich cool finde. Also, ich, das Artwork, ja, sieht schon verdammt stylisch aus. Ähm, und das ist das Backcover, was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Und dann, äh, ja, zu dem, zu dem Frontcover werde ich das dann nochmal was sagen, wenn ich, wenn ich, äh, das Ding rezensiere. Wir sind inzwischen bei der 386 bis 390 ähm, bei den Doctor Strange Comics. Und, ähm, bei Doctor Strange ist anders als bei Cap eben gerade... Äh, ...Strange werde ich weiterlesen, was da jetzt als nächstes kommt. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt als nächstes. Warte mal. dr Strange 1 ab 9. Juli. Ja, also es geht weiter. Würde ich sehr gerne weiterlesen. Denn dr Strange habe ich ja damals auch schon gesagt, als ich diese Reihe hier angefangen habe zu rezensieren. Alle sieben Bände bis hierhin gibt es im Archiv nachzuhören. Könnt ihr sehr gerne machen. Die ist wunderbar. Die ersten fünf Hefte, glaube ich, die sind, die sind bombastisch gut danach nur noch gut, gut. <lacht> Aber ähm, insgesamt ist diese Doctor Strange-Geschichte das, was der Charakter Doctor Strange so wahnsinnig gebraucht hat und verdient hat, nämlich eine Anpassung an die moderne Marvel-Welt und ein komplett organisches Wirken in dieser Welt, in diesem Kanon. Ja? Und das haben diese diversen Kreativteams, die jetzt aktuell Dr. Strange in den Händen hatten, für mich persönlich wieder hinbekommen und ich glaube auch ganz, für, für ganz viele Leute da draußen ebenfalls. Ähm, muss ich nicht drüber reden, wird im April, sobald ich das, den Lesestapel mir sortiert habe, da hinten liegt der Lesestapel ja noch, also den seht ihr nicht, aber daneben liegt noch der Lesestapel, der ist ne, anständig hoch. Ähm, und sobald ich mir das ein bisschen neu sortiert habe, werde ich euch genauer sagen können, was wann wohin kommt. Ich werde mir einen kleinen Kalender hier mit dazulegen und werde mir hinschreiben, was, wo, was ich wo raushauen möchte. Und dementsprechend werde ich dann auch genau wissen, was ich wie, wo, wie oft lesen muss. Äh, wie oft nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele. So, weiteres Crossover-Event. Ähm, Infinity Countdown, äh, Band 2, der Krieg um die Infinity-Steine und Infinity Megaband. Infinity Countdown Megaband. Ja. 9 US-Ausgaben aus 220 Seiten und 140 Seiten in 4 US-Heften. Ich stelle euch erstmal den Infinity Countdown 2 vor. Ähm, der Krieg um die Infinity-Steine. Hunger nach kosmischer Allmacht. Im All und auf der Erde tobt der Kampf um die Macht der Infinity-Steine. Die Guardians of the Galaxy kämpfen zusammen mit Ant-Man und Nova gegen einen wahnsinnigen Ältesten des Universums. Drax und das Nova Corps stellen sich in einer brutalen Schlacht den Raptoren und den Shitauri. Der mächtige... Jetzt muss ich auch noch Rübsen, das ist, tut mir voll leid. Der, der mächtige Warlock tritt... Das ist, der Körper rebelliert wahnsinnig. Wenn ich vorher das bloß erwähnt habe, es tut mir voll leid, es ist ja irgendwie unangenehm, ne? Aber das ist mein Körper, der im Moment komplett gegen mich rebelliert. Ich hasse es, ich hasse es. Der mächtige Warlock... Tritt gegen Ultron an und selbst Dr. Strange, Black Widow, Silver Surfer und Galactus greifen in den Kampf um die Steine und die Zukunft des Universums ein. Kosmische Marvel-Action, inszeniert von Gary Duggan, Aaron Kuder, Mike Hawthorne und anderen. Dazu schreibt Comic Watch von der ersten Seite an ein actiongeladenes Abenteuer. 140 Seiten, 4 US-Hefte, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Backcover zeige ich euch natürlich auch. Wen haben wir denn da? Ist das Rocket? Ich erkenne es gar nicht. Doch, ne? Es ist, glaube ich, Rocket. Ähm. Artwork. Guckt da wieder dran vorbei. Ja. Sieht cool aus. Ich muss ja selber auch immer sehen, deswegen gucke ich da selber auf dem Bildschirm. <lacht> Und sehe, was ihr seht, sozusagen. Gefällt mir gut. Bisschen dunkler, als ich erwartet hätte. Aber das muss nicht schlecht sein. Ja. Ähm. Ich denke, den Infinity-Countdown, den werde ich Höhe ähm, nächstem Avengers-Film machen. Ja, Das würde sich eigentlich anbieten, weil das ja auch Thanos-Geschichten sind und ne, Thanos ist ja da auf, auf dem Cover auch mit drauf bei Megaband. Ähm, das heißt, ich werde mir natürlich Richtung dem nächsten Avengers-Endgame äh, werde ich mir dann ein paar Thanos- und Infinity-Comics suchen, die ich dann wieder in den Wochen um den Film herum dann für euch hier rezensieren werde. Unter anderem dann natürlich auch den Megaband Infinity Countdown. Ähm, und ich hoffe auch den Thanos Megaband 2. Das würde mich sehr interessieren. So, ähm, Infinity Countdown Megaband. Starke Geschichten, die zeigen, wie klein die Helden in diesem gefährlichen Universum sind, schreibt Bleeding Cool. Backcover sieht auch natürlich ziemlich cool aus da. Ja, So, unendliche Macht, unendliches Chaos. Die legendären Infinity Steine, die ihren Trägern grenzenlose Macht verleihen, sorgen im All und auf der Erde für Ärger. Black Widow wird zur Gejagten, Captain Marvel geleitet durch die Realitäten, Daredevil konfrontiert den neuen Kingpin, die Champions um Nova, Miss Marvel und Ironheart stellen sich im All einer Armee von Shi'tauri und sogar dem Titan Thanos und sogar dem Titan Thanos. Der und der irdische Held Darkhawk erfährt erfährt alles über das finstere Vermächtnis der Raptoren. Ein Band mit neuen Geschichten zum kosmischen Spektakel Infinity Countdown, inszeniert von Gary Duggan, Jim, Sub, Chris Sprouse, Emilio, Lazo und anderen. Neun US-Ausgaben auf 220 Seiten. Das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comic Deutschland erhältlich und ist der Infinity Countdown Megaband. Enthaltene Geschichten sind Darkhawk. 1 bis 4, Daredevil 1, Captain Marvel 1, Black Widow 1, Champions 1 und Champions 2 jeweils aus dem Infinity Countdown Run und entsprechend Tie-In-Geschichten zum Infinity Countdown Crossover Event. Ja. Interessiert mich sehr, weil vor allem Charaktere mit bei sind, die mich sehr interessieren. Champions mag ich sehr. Und, ähm, was Daredevil aktuell so treibt, will ich auch mal gerne wieder wissen. Black Widow geht immer. Dementsprechend ist das ein No-Brainer. Das Ganze, das Ganze eben auch noch. Dieser, dieser dark Hawk charakter finde ich, find ich auch cool. Habe ich aber bloß einmal, glaube ich, bisher was zu gelesen. In einem der... War das ein Avengers-Comic? Oder war es ein Champions-Comic? Ne, war ein Avengers-Comic, glaube ich. Schande auf mein Haupt. Ihr wisst wahrscheinlich in den Kommentaren schon viel eher wieder wie ich. Als, als ich. Ihr wisst schon. Richtiges Deutsch-Schönes selber machen. Artwork ist... Simpel. Aber das muss nicht schlecht sein, ne? Also, ähm... simpel yet effective, sagt man ja meistens. Ähm... Ja, Infinity Countdown, wie gesagt, im Rahmen vom Avengers Kinofilm, dem nächsten, der kommt, werde ich das für euch rezensieren. nachher werde ich das machen, denn die Old Logan-Reihe gefällt mir bisher, bis hierhin richtig gut. Das ist ebenfalls Band 8, genauso wie bei Dr. Strange. Aber anders als bei Strange, keine Finalausgabe, die Reihe geht noch weiter. Bis hierhin habe ich sie rezensiert, könnt ihr sehr gerne nachhören, hat mir bis hierhin auch wahnsinnig Spaß gemacht. Zum Teil sind die Stories großartig, zum Teil richtig gut. Also ähnlich wie Dr. Strange, da sind da sind bombastische äh, Teilgeschichten bei und dann wieder wo du sagst na, muss das jetzt, ist das ein bisschen zäh aber im Grunde ist die Old Man Logan Reihe, die jetzt aktuell in Deutschland Band 8 hat äh, super ja, vortrefflich ähm, Old Man Logan 8 heißt Volltreffer Backcover zeige ich euch auch Na, da ist Reflektur weg und da steht nach wie vor beste Unterhaltung, die jeden Cent und jede Minute eurer Zeit wert ist schreibt Graphic Policy ähm schon mal guter guter Vorgeschmack. ja Wenn das bisher gut war und hier geschrieben wird, dass es weiterhin gut ist, dann wird das wahrscheinlich auch gut bleiben. So. Einer trifft immer. New Yorks neuer Bürgermeister Wilson Fisk hat alles selbst ernannten Ordnungshüter aus dem Big Apple Verband. Aber Logan ist im Besitz von Informationen, die den Kingpin eventuell stürzen könnten. Ein riskantes Unterfangen. Während Fisk bereit ist, seine neue Machtposition mit allen Mitteln zu verteidigen, sucht der einsame Wolf, die Bio Biografin ...des früheren Unterweltkönigs. Damit macht der Beste, den es gibt, zur lebenden Zielscheibe des Mannes... ...macht sich der Beste, ja, genau. ...der Zielscheibe des Mannes, der stets in Schwarze trifft. Bullseye. Außerdem, angeschlagen und abgekämpft, hofft Logan bei den X-Men eine Antwort auf seinen desolaten Zustand zu erhalten. Doch daran gerät das Xavier Insti... Eins? 12, 17, 8. Doch dann gerät das Xavier-Institut unter Beschuss. Brutale Spannung, blutige Kämpfe und einfühlsame Szenen von Shootingstar Ed Brisson, Kroatiens Zeichenlegende Dalibor Taladjic und Allzweckwaffe Ibrahim Robertson. Deadpool killt das Marvel-Universum. Dalibor Taladjic. Der Name sagt mir was, aber kann ich, konnte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht zuordnen können. Ähm... Weil Legende da steht, ne? Das man ja so den, oh, Legende, oh, muss ich doch kennen. Aber Namen sind schade drauf. Habe ich ja auch schon erklärt. Ich kann mir ja zum Teil nicht mal die Schauspielernamen merken. Von Schauspielern, die ich über 20 Jahre sehe. Also, äh, da bin ich schlecht drin in sowas. Artwork sieht cool aus. Aber ist halt auch stilistisch an das angelehnt, was wir bis hierhin kannten. Jetzt wollte ich mal was anderes Wirkendes noch. Haben wir hier, ach, guck mal, das passt eigentlich. Na, wird die nächste Seite auch so? Ja, guck mal, ein bisschen bunter. Xavier Institut. Ja. Und ähm, wird auf jeden Fall kommen, kann ich schon mal garantieren. Ob ich das ebenfalls noch im April mache, wie gesagt, weiß ich erst, wenn ich diese ganzen Stapel, jetzt auch was im Februar noch erscheint, wenn ich das alles neu sortiere, dann weiß ich genau, in welcher Reihenfolge ich wie was lesen werde. Ähm, dann weiß ich, weiß ich auch genauer für euch, kann ich dann sagen, okay, in der Reihenfolge wird es kommen und auch ungefähr dann wird es kommen. Ja? Gut, ebenfalls mit hundertprozentiger Sicherheit lesen werde ich das. Das ist, der, ist jetzt die 1, nachdem wir im letzten Monat ja schon die 0 hatten. Ähm, der spektakuläre Spider-Man. Und ähm, das hat so viel Gutes, dass ich nicht genau weiß, ob ich ob ich mir zu viel Hype generiere, bevor ich es lese. Oder ob ähm, das Comic das egal wie bedienen wird. Cover sieht auch cool aus, ne? Reflektiert nicht, ist matt. Sehr geil. Ähm, Backcover. Ja, und dann äh, natürlich. Spidey ist ein Hotdog. Klar, was macht man sonst in New York? So. Äh, eine versponnene Zeitreise. Eine versponnene Zeitreise, genau. Um ihre Gegenwart vor einer Alieninvasion zu retten, reisen Spider-Man, seine Schwester Teresa und J. Jonah Jameson in die Vergangenheit. Also, Schwester, ja. Ähm... Dort treffen sie auf den jungen Peter Parker, Oberspion Nick Fury und auf den skrupellosen grünen Kobold, der den Parkers das Leben zur Hölle macht. Doch auch die finstere Zukunft ist nicht viel besser, obwohl Pete's bester Freund als Präsident an der Macht ist und seine große Liebe am Leben. Ein spektakuläres Zeitreiseabenteuer mit dem Netzschwinger, als deutsche Erstveröffentlichung inszeniert von Chip Zidarski, Adam Kubert, Mike Allred und anderen. Dazu schreibt Aped, ein exzellentes Abenteuer voller Dinge, die man noch nie gesehen hat. Über 150 Seiten, 6 US-Hefte und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, enthält die Geschichten Spectacular Spider-Man 301 bis 305, aber auch die 300 und auch das Annual One und auch Amazing Spider-Man 789. Also ganz viel Zeugs. Ja. Ähm, jo, Artwork. Volltreffer. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ich bin ja inzwischen sowas von Spidey-Fan, ne? Als ich mit diesen ganzen Rezensionen vor sechs, sechs sieben Jahren angefangen habe, da war ich gerade frisch wieder auf dem Spider-Man-Zug aufgesprungen und inzwischen... Spidey ist einfach super. Ja? Spidey geht immer. Spidey geht genauso immer, wie Batman und Deadpool immer gehen, für mich zumindest. Ja? Alle anderen Charaktere muss ich immer, je nach Laune, aber Spidey, Batman und Pool gehen für mich persönlich immer. Ähm, der Spektakuläre Spider-Man war damals eine ganz tolle Heftserie, wie ich finde. Und, ähm, ja, hat jetzt damit natürlich nicht wirklich was zu tun, abgesehen vom Namen. Aber, äh, bin sehr gespannt, was diese Neuinterpretation dieser, dieses Titels zumindest hinbekommt. Und, wenn ich das hier rezensiere, mache ich wahrscheinlich 0 und 1 zusammen. Also das hier ist ja jetzt Band 1, ja. Aber wir hatten ja noch einen Band 0, in Anführungsstrichen 0, ähm, der das Ganze so ein bisschen einleitet und äh, diesen, diesen Marvel-Neustart vorbereitet hat. Ja, meine Narbe juckt. Das ist unangenehm. So, ich muss mir die Nase schnauben. Ich hoffe, das letzte Mal für diese Ausgabe. Und dann gucken wir auf die letzten Comics, die hier noch vor mir liegen. Bis gleich, Freunde. So, nochmal einen Schluck trinken. Mhm. Wo sind wir denn inzwischen? 47 Minuten. Ich hoffe, ihr bleibt noch bei mir. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich so körperlich wrackig bin. Das nervt mich selber total. Ähm, ich hatte wirklich überlegt, ob ich vielleicht heute einfach nur ein, ähm, ein Audio nehme. Äh, also, da ich das mir jetzt ja wieder gut doof war, bevor ich aufgenommen habe, ähm, habe ich erst gedacht, machst vielleicht nur Audio. Und dann habe ich gedacht, ach überwind dich, ja. Und ich hoffe, es ist euch nicht zu unangenehm und ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte, die ich heute hier für euch mache. So, Secret Empire Paperback ist ein ganzer Batzen, ja. Ähm, habe ich komplett rezensiert, könnt ihr mal schief nachhören. Ich habe die komplette Secret Empire, ähm, den Event von Nick Spencer mit den Tie-ins mit maximaler Ausbeute der Crossover-Geschichten, die es so gab, habe ich rezensiert. Was haben wir hier enthalten? Ich guck mal ganz kurz, was mit drin ist. Steht nicht bei. Sehr schade. Aber wird wahrscheinlich, äh ich wollte gerade sagen, alles sein. Aber ich denke fast, das ist der Event selbst. Ne? Von Null bis Ende. Ohne Tie-Ins. Egal, wir schauen. Ähm Achso, Backcover. Ja. Gibt's auch. Ach, das, ich finde einfach diese, diese, dieses Cover, ja, das, das Cover ist schon so geil. Also dieser Event war, war echt stark. Mit dem fiesen Captain America hat richtig Spaß gemacht. Und ich lese euch Backcover vor. Aber wie gesagt, alle, die Bock drauf haben, das ganze Ding äh, nachzuvollziehen, ich habe den Event komplett rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ich verlinke euch vielleicht die erste Ausgabe mit in der Beschreibung und dann wisst ihr genau, also auf der, auf der Webseite, ja, dann könnt ihr das genauer nachhören. Captain America stürzt die USA in Finsternis. Nachdem seine Realität umgeschrieben, umgeschrieben wurde, gehört Captain America zur faschistischen Terrororganisation Hydra. Steve Rogers verrät S.H.I.E.L.D. sowie seine Heldenkollegen und führt Hydra zur Macht über die USA. Das finstere neue Regime knechtet alle, die anders sind, angefangen bei den Inhumans. Nur Hawkeye, Black Widow und der Rest der Rebellen leisten Widerstand und jagen die Fragmente eines kos kosmischen Würfels, dessen Macht über die Wirklichkeit und die Zukunft entscheidet. Das Aufsehen der regende Marvel, event Secret Empire erstmals in einem Sammelband inszeniert von Nick Spencer, Steven McNiven und vielen anderen. IGN sagt, ein epischer, emotional aufgeladener Konflikt. Über 400 Seiten und das Ganze ist für 38 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Aber wenn ihr genauso seid wie ich und sowas gerne im Regal stehen habt, einfach der Komplettierung wegen und Heftserien ganz gerne irgendwann, wenn es denn erscheint, als Paperback habt dann solltet ihr zugreifen. Ihr werdet es nicht bereuen. Für alle, die, die den Event nicht gelesen haben, ist jetzt perfekt. Ja, ihr braucht nicht mehrere Hefte kaufen und nicht warten, bis das nächste erscheint, sondern ihr habt alles Wichtige in einem Band. Also Artwork zeigen. Ja. Natürlich nicht vergessen. Ja. Ähm, deswegen ganz klare Empfehlung für alle, die es kennen, gelesen haben als Heft und Sammelleute sind wie ich. Und genauso für alle, die das Ding nicht kennen und gewartet haben, Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, den Secret Empire Event zu lesen. Ja, ganz klare Empfehlung. Und wie gesagt, auch nochmal, wenn ihr nur wissen wollt, was passiert ist, dann könnt ihr sehr gerne auch im Archiv bei uns im Noted Radio nachhören. Denn ich habe den Event komplett rezensiert. So, dann haben wir noch einmal Marvel und dann noch drei andere, dann sind wir endlich durch für heute. Puh. Geht aber relativ gut. Ich habe gedacht, ich brauche länger, aber ist trotzdem noch lang genug. So. Venomverse 3 äh, ist ja richtig lange her, nämlich genau zwei Tage, dass ich es für euch rezensiert habe. Venomverse 3 kriegt der Symbionten. Und ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich euch heute meine Funko Pops vorstelle, die neuen, die ich seit Dezember neu gekauft habe, aber werde ich nicht machen. Ähm, einfach deswegen, weil äh, der Februar ein bisschen weniger Comics sind. Deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich im Februar, stelle ich euch dann aus den drei Monaten, Dezember, Januar und Februar, dann entsprechend die Funko-Pops vor. Unter anderem sind dort ja auch Venomized Funko-Pops dabei. So. Also, Venomverse. Ja. Cover, Backcover. Und kurz nochmal der Text, auch wenn ich ihn gerade vor zwei Tagen schon mal vorgelesen hatte. Comic Book Resources sagt einfach ein großer Spaß. 1499 Panini Comics Deutschland. Über 120 Seiten, 5 US-Hefte. Angriff der Supersymbionten. Die grausamen Poisons, die Superhelden mit Symbionten infizieren und in lebendige, von ihnen kontrollierte Waffen verwandeln, greifen die Erde an. Venom, Agent Anti-Venom, Anti die Avengers, Spider-Man, die X-Men und andere Helden stellen sich gemeinsam dieser gewaltigen Gefahr entgegen. Doch die von Poison Thanos angeführten Aliens verbinden sich mit immer mehr Venomisierten Heroen, die sich gegen ihre Mitstreiter wenden. Die brutale Schlacht der Marvel-Helden gegen die Poisons in Szene gesetzt von Kellen Bunn, Ibn Coelho und Kevin Libranda. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen was vom Artwork. Wo war denn... Ach genau, das war schon mal ziemlich cool. Die ich ich habe euch ja am Dienstag gesagt, ich hatte bisher mal überlegt, an wen mich so diese Poisons... Oh, die Narbe zieht, dies hier. Also hier hinten auf dem Rücken ist die Narbe. Und die zieht tatsächlich richtig in den Rücken. Eigentlich es... verhält das gut, aber... Ah, kacke. Ähm, ich hatte euch ja am Dienstag gesagt, dass mich der dieses Aussehen von den Poisons immer an irgendwas erinnert und ich konnte es nicht zuordnen. Ja? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich Cable gesehen habe. Da oben ist Cable in der Mitte so ein bisschen, ne? Ähm, das ist Garus. Garus aus Mass Effect. Ja? Das ist... Das könnte auch Garus sein. Wenn ich nicht wüsste, dass das ein Marvel-Comic ist, dass das ein Avengers-Comic ist, dass das ein Venom-Comic ist, whatever, ähm würde ich sagen, das ist ein Mass Effect Comic und das ist Garus. Echt schräg. Aber gut. Ähm, dann, ja. Hier haben wir Spidey, Back in Black. Ja. Denn die Geschichte ist ja relativ simpel. Es werden äh, diverse Helden mit Venom-Charakteren, äh, mit, mit Venom-Symbionten versehen. Und dann kommen eben diese kleinen Poisons. Haben wir sie irgendwo? Dass, man sieht, dass ich euch mal zeige, wie die Poisons eigentlich aussehen. Hier, da sind diese kleinen Viecher. kleinen Bastarde. Ja, da diese weißen Dinger, diese kleinen, ne? ähm, und die haben halt, also die schießen mit Venom-Symbionten und sobald ein, ein Wirt übernommen wurde von dem Symbionten, ähm, können sich diese Poisons mit eben diesem Venomisierten Charakter verbinden und werden dann zu Poisons und sehen dann mächtig fies aus. Ähm, einige von diesen Poisons, habe ich, <lacht> hab ich auch im Review schon gesagt, erkenne ich gar nicht, ja? Äh, weiß nicht, wer das dann zum Teil ist, ja? Wenn ich die Story gelesen habe, weiß ich natürlich klar, äh, ja, das ist zum Beispiel Killer Thrill als Poison. aber ähm, einige erkennt man halt gar nicht und das ist echt schräg aber es ist auch wirklich es ist gut es ist richtig gut gemacht und ähm, die komplette Venomverse-Reihe sowie den kompletten Venom-Event ähm, Crossover mit den X-Men Crossover mit Spidey äh, Space wie ist er denn Space Knight Venom Space Knight komplett die ganze Venom-Reihe die hierzu geführt hat habe ich äh, re rezensiert könnt ihr sehr gerne nachhören Venom 4 und damit der Abschluss der ganzen Venom-Reihe kommt in der nächsten Woche als Rezension. Könnt ihr euch <coughs> Entschuldigung, auch schon drauf freuen. So, das war Marvel. Jetzt haben wir noch drei weitere. Und zum einen ist das Die Flüsse von London 1 Autowahn. Ähm, hatte ich richtig viel Bock drauf, weil, ähm, ja, Ben Aronatovich äh, als, als Roman, ich bin ja nicht so, ich, ich Text Schwarz auf Weiß, mach meine Augen nicht mit. Ihr seht das ja vielleicht auch ein bisschen, dass es schimmert wie wie Dunkelrot, meine Augen sind unten drunter und es ist einfach alles wahnsinnig entzündet und deswegen ist tatsächlich im Moment sogar ein Comic schon zu viel für meine Augen. Aber ich mach's natürlich, weil ich Bock habe ähm, und dementsprechend ist die, sind die Flüsse von London komplett an mir vorbeigegangen. Ja und äh, ich habe bisher nur mitbekommen, dass das gut sein soll und als, es dann, als ich damit bekommen habe, dass es Graphic Novels geben wird, davon war ich natürlich all-in und freue mich tierisch drauf und deswegen bin ich sehr gespannt was diese Geschichte überhaupt ist, was sie kann ich habe keine Ahnung aber ich bin gehypt genug, um mich richtig drauf zu freuen. Also, Die Flüsse von London 1, Band 2 liegt schon im Februar gibt's nächste Woche. Ziemlich perfekt, unentbehrlicher Lesestoff schreibt Big Comic Page Autowahn ist ein neues Abenteuer für den London Londoner Polizisten Peter Grant, den Star der bestseller Romanreihe Die Flüsse von London von Ben Aaronovitch. Grant gehört einer ganz besonderen Londoner Polizeieinheit an als Vollzeitpolizist und Teilzeitmagier bearbeitet er recht ungewöhnliche Fälle, jene, die mit Zauberei und der allgemeinen Verrücktheit, die London bis ins dunkle Mark durchdringt, zu tun haben. Sein neuester Fall beginnt mit einem völlig harmlos erscheinenden Auto, das auf einmal Mordlust entwickelt, ohne einen Fahrer, ohne einen Fahrerpunkt. Aber der Fall zieht Kreise, und der unheimlichste Wagen Englands einige Teenager auf Drogen sowie eine antike Holzbank mit einer überaus finsteren Vergangenheit erweitern den mysteriösen Fall ein rätselhaftes Mysterium und eine gelungene Urban Fantasy schreibt Fangirl Nation das ganze ist ein Titan Comics Comic und ist für 17 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich Backcover liest sich auf jeden Fall interessant Eine Mischung aus keine Ahnung Dr. Strange und. Äh. Und, und, äh. Der HBO-Serie. Detective. oh, ich komme nicht auf den Namen gerade. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die HBO-Serie mit dem. So ein bisschen schräger Detective. Oh, Dirk Gently. Ja. So, weiß nicht. So, so wirkt das jetzt. So. Vom Prinzip. Entschuldigung, wenn ich irgendwie im Senat rede, oh, ob es so, überhaupt so ist. <lacht> Aber. Kommt mir so ein bisschen so vor. Ja. Artwork sieht cool aus. Stil echt. Für. Äh, dunkle Geschichten, ja, alles ein bisschen düster gehalten, wenig helle Farben, also äh, ja, kann man so machen. Freue ich mich drauf. Wird es dann wahrscheinlich als doppel Doppelpack geben, sobald ich dann äh, euch das nächste Woche vorstelle, dass es auch inzwischen so ein Band 2 gibt. Ähm, ich hatte online geguckt, es gibt bisher keine weiteren, ich weiß zwar nicht, ob weitere kommen werden, aber ich würde gerne 1 und 2 dann halt als äh, Doppelrezension für euch dann hier machen. So. Wie gesagt, zwei haben wir jetzt noch das eine ist die fortlaufende Star Wars-Reihe. Diesmal heißt sie Darth Vader das Erlöschende Licht und ist, glaube ich, ui, äh, 38, 39 aus der aktuellen äh, Marvel-Reihe. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Aber ich glaube, das stimmt. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Also, ähm, die Galaxis verdunkelt sich, weil muss ich muss wieder was trinken. Jetzt, ist, jetzt wird mir mein Hals auch noch doof. Mhm. Möchte mir nicht nochmal entschuldigen, habe ich während dieser, dieser Ausgabe genug gemacht. Ich hoffe, ihr, ihr steht noch bei mir, ihr seid noch bei mir und seid nicht zu abgeschreckt heute. Ähm, die Galaxis verdunkelt sich weiter. Das noch junge galaktische Imperium ist dabei, seine Macht weiter zu sichern und seine Gegner auszuschalten. Mit seinem Verrat an den Jedi ist Anakin Skywalker zur dunklen Seite überge übergetreten. Jetzt ist er als Sith Lord Darth Vader und jetzt ist er der Sith Lord Darth Vader und es ist seine wichtigste Aufgabe, die noch verbliebenen Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Dabei kann er auf die Hilfe der Inquisitoren zurückgreifen, die ihm unterstehen. Dieser Band enthält U.S. Star Wars Darth Vader 7 bis 12, The Dying Light 1 bis 6. Was? 7 bis 12, 1 bis 6, äh, egal. Ähm, 140 Seiten, Star Wars Action, äh, 15 Euro. Und ich muss auch endlich wieder weiterlesen. Die Star Wars Comics, die sammeln sich auch im Regal schon. Das ist, glaube ich, jetzt schon der fünfte, den ich nicht gelesen habe. Oh, das ist schräg. Ich habe aber so Bock drauf. Wenn ich das Artwork schon wieder sehe, ne? Oh Mann! Kacke! Das ist einfach zu viel aber es ist ein Luxusproblem, ich will mich gar nicht beschweren ich, ich freue mich tierisch, dass Panini äh, immer weiter schickt und dass sie auch äh, obwohl ich jetzt auch häufiger ausfalle mit, mit Krankheit und hast du nicht gesehen dass sie trotzdem mir das Material immer noch schicken dafür, Panini, ich, ich liebe euch Dankeschön, das macht mir so viel Spaß und Freude, deswegen ganz viel Liebe von mir für euch dafür dass ihr trotzdem irgendwie auf mich setzt und ähm, ja, das freut mich sehr und ja da, äh, Star Wars ist so ein bisschen etwas was ich dann, ja irgendwie verpasse, weiterzumachen. Voll schade eigentlich. Ähm, mein nerdert logo was damals Choco entwickelt hatte, das war ja sogar an Star Wars angelehnt, ne? Also, ja. So. Äh, wie gesagt, möchte gar nicht Ausblick machen. Ich würde es gerne machen, aber ich möchte nicht versprechen und dann nicht einhalten können. Ne? Ihr wisst. So. Der letzte für heute. Dungeons and Dragons Legenden aus Baldur's Tor, also Baldur's Gate. Ähm, ist noch eingeschweißt. Krass. Ähm, Momentchen, Freunde. Ich muss das ganz kurz aufmachen, weil ich will euch ja Artwork zeigen. So, jetzt haben wir es auf. Oh, ja, Reste. Ähm, zack, zack, zack. So. Hushibu. So. Also nochmal. Dungeons and Dragons, Legenden aus Baldur's Tor. ein Baldur's Gate Comic und, ähm, ui. Schön. So, Artwork, kommen wir ein bisschen näher ran, Reflektur weg, sieht schick aus als Charaktercomics, also Charakterbilder und dann das, was wir auf dem Cover haben. Ja. Gut, ähm, Dungeons and Dragons, Legenden aus Baldurs Tor. Minsk und Bu sind zurück. Generationen sind vergangen, seit die ursprünglichen Helden von Baldurs Tor die Stadt gerettet haben. Jetzt erhebt sich eine neue Bedrohung und eine bunt zusammengewürfelte Gruppe stellt sich ihr entgegen. An ihrer Seite kämpft Minsk, der legendäre Waldläufer und Streiter für das Gute, mit dem goldenen Herzen und dem Verstand eines Kindes. Natürlich ist auch sein weiser hamster -Boo wieder mit von der Partie. Ein fantastisches Abenteuer in den vergessenen Reichen aus der Feder von Jim Sub illustriert von Max Dunbar. Das Ganze ist für 17 Euro äh, bei Panini Comics doch erhältlich und ist ein... Ein Wizards Comics Comic. Wizards. Sagt mir nichts. Habe ich bisher nichts von. Hab aber auch Dungeons and, Dunge Dungeons and Dragons. Ähm, Warte mal. Demnächst. Dungeons and Dragons. Shadows of the Vampire. Die Schatten des Vampirs. gibt's demnächst. Ah, ich hätte das, das, äh, das Logo. Habe ich als T-Shirt inzwischen. Ja. Habe ich mir... Vor einer Weile habe ich mir ein... Äh, 10... 10... T-Shirt-Paket bei äh, Zavi gekauft, also random Nerd-T-Shirts und da war unter anderem das Dungeons Dragons Logo mit dabei. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus vom Artwork, aber ich bin ja so grundsätzlich ein Riesenfreund von Drachen. Ähm, Kenne mich im Dungeons Dragons Universum aber nur bedingt aus. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann für jemanden, der sich dort ganz gut auskennt und Pen Paper macht oder 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 ähm, dann überhaupt gut genug informiert bin, so ein Comic zu rezensieren. Aber ich würde mich dran probieren wollen. Ja, weil ich weil ich Bock habe drauf. Äh, und ja, Artwork gefällt mir gut. Und warum eigentlich nicht? Warum nicht jetzt auch in 2019 noch mit Dungeons Dragons anfangen? Ich habe natürlich die Spiele damals gespielt. Diverse Dungeons Dragons Spiele. Und ja, aber Wissen ist Schall und Rauch. Also ich bin da so, ich merke mir das einfach nicht, dann die Dinge. ne? Und deswegen gibt's dann irgendwie, keine Ahnung, ist echt schwierig ähm, zu sagen ich kenne mich aus, dem ist weit gefehlt. <lacht> ja? Aber trotzdem habe ich Bock und wie gesagt, äh, habe ich mein überhaupt gezeigt? Ja, ne? ich weiß nicht. Also Legenden aus Baldur's Tor, Legenden von Baldur's Gate. Ähm, Würde ich eigentlich ganz gerne rezensieren, aber wie gesagt, bei mh, nicht fortlaufenden Reihen sind wir aktuell schon geplant Richtung Juni 2019. Ja? Deswegen schauen wir mal. So, aber, Freunde, das war's äh, tatsächlich. Das war der Januar 2019 bei Panini Comics Deutschland. Wir haben es geschafft. Ein bisschen über eine Stunde ist es geworden. Ich hoffe, ihr seid bei mir geblieben. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich heute wieder so. Äh, man sieht es gar nicht. Das Licht ist nicht gut genug. Man sieht die Haut, Haut, Hautirritation nicht so gut. Man sieht meine Augen nicht, wie sie tränen. Äh, ich hoffe, dass man hat zwischendurch nicht so mitbekommen, dass ich ein bisschen gewischt habe und so. Ähm, das mit der Schnauberei tut mir leid, dass ich körperlich so gebrechlich bin. Tut mir leid. Hier, ich bin der da, ne? Ähm. Nur nicht ganz so stark. <lacht> ähm, aber ja, äh, ich hoffe, dass beim nächsten Mal ist das alles wieder ein bisschen besser und ich bin wieder ein bisschen fitter. Ähm, der Ausblick auf den Samstag ist das da, ja, Captain Marvel, die ganze Geschichte. Ähm, Gibt es dann als Review, natürlich, weil der Kinofilm inzwischen läuft. Ich gehe wahrscheinlich, stand jetzt am kommenden Dienstag mit meiner Freundin zu Captain Marvel ins Kino. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich am Donnerstag irgendwie kurz was dazu sagen. Ähm, der weitere Ausblick auf die nächste Woche ist, Stand jetzt, Dienstag, Venom, Donnerstag, Rückblick auf den Februar, und Samstag, Waffe X, ja? so, das wäre so der grobe Plan, ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht ganz genau, aber das wäre jetzt so der nächste Ausblick auf die nächsten vier Podcasts, Captain Marvel, Venom 4, Rückblick auf den Februar, Waffe X, ja? und alles weitere, Schauen wir danach, ist ja noch ein bisschen hin. Ja? Ansonsten pickt euch raus, was ihr sonst noch so von euch hören, von, von euch, von uns hören wollt. Ähm, wenn ihr Bock auf Let's Plays und sowas habt, dann sehr gerne reingucken. Das WWE-LP nehme ich jetzt in der Zeit, wo gerade das Two-Point-Hospital-LP ausgerollt wird, was ich im August und September aufgenommen habe im Stream. Ähm, nehme ich jetzt auch weiter das WWE-LP auf. Dann können wir schon mal sagen, auf der weiteren Road to WrestleMania, wir sind jetzt gute... Dreieinhalb Wochen weg von WrestleMania 35. Das heißt, auch hier im Nerd Radio wird es dann ein bisschen Wrestling-lastig, denn ich werde fünf bis sieben Comics äh, rezensieren. Ich weiß nicht genau, wie viele, also zwei Fäden noch, die ich noch nicht bekommen habe, äh, habe ich bestellt. Das Anatica-Comic, äh, die Graphic Novel, die. Da, 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 da. Neben Joker steht ein Anatica-Graphic Novel. Ähm, und dazu die fortlaufende Reihe von Boom Studios. Eins bis vier habe ich inzwischen die vier Paperbacks. Und dazu habe ich noch die Then-Now-And-Forever-Geschichten äh, von der WWE auch bestellt, aber die kommen wahrscheinlich erst in der ersten Aprilwoche hier an. Das heißt, es wäre wahrscheinlich zu knapp und würde sich dann auf die Woche nach WrestleMania beziehen. Ja, da mache ich vielleicht noch im Rundown danach nochmal ein bisschen was dazu. Ansonsten wäre das so der grobe Ausblick für die nächsten Tage, nächsten Wochen hier im NerdHirt Radio. Pickt euch raus, was euch gefällt. Abgestaubt kommt auch nochmal, ich glaube, nächsten Donnerstag. Das sage ich aber auch noch mal genauer, dann, wenn ich noch mal geguckt hatte. Ja? Aber da kommt auf jeden Fall auch wieder was Neues auf euch zu. Und ansonsten hören wir uns am Samstag dann mit Captain Marvel wieder. Mit der neuen Interpretation der Origin-Geschichte von Carol Danvers. Und ansonsten, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann bis dahin bin ich wieder ein bisschen fitter, wenn man mich auch im Bild sieht. Dass ich nicht mehr ganz so durchhänge. Wenn doch, dann tut es mir leid, aber im Moment ist der Körper einfach... Mein größter Feind, möchte ich sagen. Klingt ein bisschen übertrieben, aber ich bin mega unzufrieden mit mir, mit meinem Körper. Ich hasse es im Moment. Es ist echt... Boah. naja. Muss ich durch. Äh, ich hoffe, es wird wieder besser. Und ähm, wenn nicht, auch da muss ich dann durch. Da muss ich mich irgendwie damit abfinden und lernen, damit umzugehen. Also. Freunde, äh, bis Samstag zu äh, Captain Marvel, wenn ihr aktuell schon ins Kino geht zu Captain Marvel, wünsche ich euch viel Spaß ähm, und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was von diesen ganzen Comics, die ich heute, heute euch heute vorgestellt habe, was euch am meisten interessiert, was ihr euch vielleicht selbst gekauft habt, was euch gar nicht interessiert oder, 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 was ihr auch vielleicht gekauft habt, was ich nicht auf dem Radar hatte. Könnt ihr sehr gerne mit dazu schreiben, was sind eure Neueinschaffungen im Januar 2019 gewesen. Nächste Woche machen wir endlich den Februar und dann sind wir wieder zeitnah mit diesen Monatsrückblicken, die natürlich jetzt sich ein bisschen äh, aufgestaut haben wegen Krankheit. Aber es ist, wie es ist. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich winkel hier. Macht's gut. Äh, ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt euch hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss. <lacht>